0: Computer Club. Computer Club Hey Smolli. Hey Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom, welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteert uh, Freddy en ik een
1: interessant artikel en presenteren een feitje. Ja, en geen enkele aflevering hebben we aan. Dat is waar, maar dan mogen de mensen niet weten, Freddy. Iemand, iemand vroeg mij dat, van, waar komt die inside-joke? Ik weet het, ik weet het echt niet meer. Ergens de afgelopen 163 weken... Is dat, is dat niet ontstaan. Uh, Ik kijk vooruit, Smollie. Vertel. Ik kijk uit naar onze meetup. up die Met onze is... 29 september komen we voor de eerste keer terug samen met computerclub. En omdat de, In Gent. In Gent. En om dat wel veilig op te starten, doen we dat de, in eerste instantie met onze vrienden van de show. En die mogen ook een vriendje mee pakken, dus, uh, dus ja. Hoe kun je vriend worden... Uh, via vrienden.computerclub.online En je krijgt er ook, uh, we hebben daar ook wat voordelen tegenover gezet Stickers, ja, toegang tot die meetup Maar we hebben bijvoorbeeld ook uh, heel wat kortingen Bij allerhande coole webshops, ook die van ons Dus ja, verdient eigenlijk zichzelf
0: Vrienden.computerclub.online Freddy, waar gaan we het niet over hebben deze aflevering?
1: Wel, we hadden het uh, Vorige week Was er uh, het App Store Ja, de, de, het App Store monopolie van Apple, dat begint Heel langzaam wat af te kruimelen we het over het feit dat Apple een toegeving deed dat je als ontwikkelaar nu ook via e-mail mag aan je klanten vertellen dat ze ook via jouw site mm -hmm. een abonnement kunnen nemen. Wel, uh, na een onderzoek van de Japan Trade Commission uh, komt er nu zelf de, uh, de uitzondering dat je ook een één link in de app mag plaatsen. Eén. Dat is ook wel <lacht> grappig dat je ja. één link mag... Maar dat voel je... Ja, het is en die is dat goed. zo heel groot op het loginscherm scherm getoond worden waarschijnlijk. Ja, dus dat is een moeilijke, want dan kan je op het loginscherm. scherm moet je niet gewoon nu een, een loginscherm scherm zetten, maar kan je zeggen, nou, je kan via onze website, maar je kan dat boeit niet in je settings zeggen, ga naar onze website voor je instellingen te mm -hmm. beheren. Dus je moet kiezen. Uh, maar mondjesmaat uh, lijkt dat wel af te kruimelen. Als uh, er boeit een onderzoek in Zuid-Korea, of ja, zelf een wetvoorstel in Zuid-Korea, dat andere betalingsopties toelaat, in India is er ook een onderzoek gestart, dus... Uh, ja, heel langzaam is dat de App Store modaal wel een beetje aan Alright.
0: het veranderen. Ja. als we het hebben over landen en betalingsmethodes, even een segue. El Salvador is het eerste land dat Bitcoin als een nationale munteenheid aanvaardt.
1: Ja, inderdaad. Het is uh, eigenlijk ergens begonnen, een soort surfersstadje, dat er een aantal, uh, hoe zeg je dat, van die crypto... Bro's. Bro's, ja, -bros, crypto-bro's. Je dacht even van, nou, we gaan dat daar een keer gaan redden. Maar uh, inder intussen inderdaad een in heel het land, hè. Mm -hmm. Ja, stot. Maar die, die hebben ook geen eigen munt, misschien je in El Salvador. is echt. Enkel de dollar ah, en ja. nu uh, bitcoin. Dus die hadden sowieso al geen eigen currency. Dus misschien wel makkelijker om dan toch alweer een andere currency erbij te pakken. All right. kijk een jingle.
0: Ik uh, okay, ga even gezien, zoeken naar mijn fiche bakken. Facebook dumpster fire.
1: Ja, dat is iets wat we al ook, ook ooit gedaan hebben met geld van de vrienden van shows. Allerhande onnodige jingles laten opnemen. Ik was daar eens aan het wachten op een goeie om deze Facebook dumpster fire... Oké, okay. wat is ongeveer het domste wat je met AI kan doen in een raciale context, Molly?
0: Bepalen wie er goed en slecht is.
1: Okay. Dat is toch zo vaak al misgelopen, hè? Ja, dat is al heel vaak misgelopen. Maar ook in de categorie al heel vaak misgelopen. Ja, Facebook, heel pijnlijk. Er was een, uh, een video, uh, die ging denk ik zelf over politiegeweld tegenover people of color, mm -hmm. en op het einde kreeg je een, uh, een auto-play suggestie, keep seeing videos about primates. Oh my god. Dus echt zo de, het klassieke voorbeeld van ja. uh, Google, die ook al eerder uh, ja, zwarte mensen als gorillas had, uh, had gelabeld. Ik vind dat wel indrukwekkend dat anno 2021 dat dat soort obvious racial bias mm -hmm. er nog altijd kan. Dus ja, dat ik ook wel echt een mooi voorbeeld van een, uh, een zeer pijnlijk moment voor Facebook.
0: Dus we blijven met Facebook. David Marcus heeft gezegd dat Facebook nog voor het einde van het jaar de digitale portefeuille Novi gaat lanceren. Dus Facebook is al lang bezig met een soort digitale portefeuille die dat zou kunnen gebruiken in hun ja, in wilde dromen, in het metaverse dat Facebook aan het ontwikkelen is. Dus ja. nu uh, hebben ze er een soort lanceringsdatum opgeplakt. Maar, maar voor ja, wanneer zou het zijn? Eind dit jaar nog.
1: Aha. Ja, het, is, het wordt ook losgekoppeld van hun eigen coinet, toch? Mhm. Mm die ja, ja. ook nog altijd bestaat. Goh, dat weet ik niet.
0: Ze hebben ook... Uh, ja, David Marcus die staat naar het hoofd van F2, noemt dat dan. Facebook Financials. Maar als je het F2 noemt, dan is het al iets gescheidener van Facebook uh, ja. mooi opgelost.
1: Maar ik snap al dat ze vanuit Facebook al hun paymentnoden ergens groeperen. Want mm. ze zijn uiteindelijk, zowel voor Messenger als voor Instagram als voor WhatsApp, dat soort peer-to-peer uh, -peer payments en wallets en shopping dingen aan het maken. Dus uh, uh, minder goed nieuws qua um, invoeren. Apple... Apple, niet mm -hmm. Apple. Apple, uh, die, ja, die had een recent ja, vrij controversiële plan om ja, op je device ja, naar kinderporno te gaan zoeken. Um, heel nobel, maar dat uh, deed wel nogal wat uh, privacyharen uh, mm -hmm. reizen. Wel, uh, Apple heeft beslist dat ze de uitrol ervan nog wat gaan uitstellen. Het is een beetje een patroon waarbij dat ze... Uh, bij de vorige iOS ging dat dan rond die ad-tracking die, ad -tracking die ja. ze gingen doen. Dan hebben ze ook ja, vrij snel moeten zeggen van oké, okay, we gaan nog iets meer tijd nemen om toch nog wat meer experten uh, te consulteren. Dus ja, nu gaan ze ook iets meer tijd nemen om toch zeker te zijn dat het wel allemaal zo private
0: is. Oké. Okay. Het
1: is toch wel pijnlijk voor Apple. Ja, ze...
0: Die zo hard op privacy focust. Ja, bekeken. en dat
1: ze daar toch keer op keer ja, een beetje een PR-blunder in begaan. Mm -hmm. uh, ja, ook een patroon.
0: Ik heb nog één iets. Uh, zowel Hyundai als BMW hebben auto's op waterstof aangekondigd. Klinkt heel vet, maar in realiteit zijn er amper tankstations waar je op waterstof kan tanken. Ze zullen zien... Uh...
1: Maar dat lijkt mij het wel de, de ultieme...
0: Ja, het is veel sneller dan gewoon elektrisch rijden. is um, dus echt om een paar minuten tijd heb je je auto helemaal volgetankt. Die van BMW is echt nog een soort conceptwagen. Dat is de BMW, of ik AI5 Hydrogen um, heet die. Die is nu op de autobus in München getoond, maar die gaat, ja, dat is pas voor binnen een paar jaar dat die er echt gaat zijn. Weet je in België wat? heb je drie tankstations, volgens mij, waarop je waterstof kan tanken. Dus ja, moet al maken dat je daar met een platte batterij komt.
1: <laughs> Zalig. Uh, weet je dat ook? Acht de toekomst is? Nee. Nooit meer sterven. Uh, eeuwig leven. Uh, weet wie dat daarin gelooft? Elon Musk. Wellicht, Jeff Bezos. Uh, Bezos die investeert in uh, Altos Labs. En dat is een start-up die bezig is met het uh, ja, onderzoek naar het verjongen van cellen om zo langer te leven. En dat is niet de eerste miljardair die dat soort plannetjes heeft. Larry Page had onder andere met Google X ook al in Calico Labs geïnvesteerd. Die ook de, ja, het probleem van sterven ging oplossen op zijn Silicon Valley's. Tuurlijk, er is een tijd voor voilà, Behalve de pitch, nooit echt iets getoond ja. heeft van, van hoe dan. Maar jeff uh, gelooft wel in. Uh, dus die investeert in ook zijn eeuwige levensstartup. All right. eigenlijk voilà. actually the billionaire thing to do.
0: Als er dingen nu nog niet aan bod zijn gekomen in de zaak waar we het niet over gaan hebben, waar uh, verzamelen ja. we die?
1: Dat is eigenlijk een soort babushka. Dat is eigenlijk een soort Russian doll van dingen waar dat we het niet <laughs> gaan over gaan hebben. Dus we hebben enerzijds de twee dingen waar dat we het in de podcast uitgebreid gaan over hebben. Hmm. En dan hebben we de dingen die we zeggen, ze zijn ook belangrijk. Dus we gaan ze gewoon even vooraan de, uh, de podcast. En dan hebben we nog de dingen die dan niet halen. Ja. En die komen dan in de nieuwsbrief. Maar daar voegen we dan wel weer een nieuw stuk aan toe. Zot, hè? Wat een content-universum. Nieuwsbrief.computerclub.online. Ook elke donderdagochtend. Dus dan kan je, kan je kiezen hoe je Smallie en Freddy het liefst hebt. In audiovorm, in tekstvorm. Hologram. Beide. Hologram, ja. Abba Niets achterna. te hebben. Niets te hebben.
0: Abba achterna. Freddy, waar heb je deze stuk over gelezen?
1: Wel, ik heb... Uh, het zit in de categorie... Als het ooit iets wordt, dan heb je het hier wellicht voor het eerst gehoord. Um, ken je nog Magic Leap? Mm -hmm. ja, was zo die AR-bril. XR. Mixed XR, Reality. Ja, voilà. dus, um, en wat was Magic Leap? Of wat was daar heel zot was, aan?
0: Bestaat het bedrijf niet meer?
1: Ze bestaan nog, maar ze zijn gepivot naar Enterprise. Um, maar die hadden bijna een miljard aan funding opgehaald. En het enige wat ze hadden was... Een aantal coole mock-up video's. Dus die hadden bijna een miljard aan investering. Maar enkel een chique pitch. Wel... Deze week haalt Humane uh, meer dan 100 miljoen op in een series B, dus in een tweede funding ronde. En het opmerkelijke is dat er niks, maar dan ook niks te vinden is over wat dat ze aan het maken zijn. <lacht> um, en ik ben ook op onderzoek gegaan van oké, okay, kan ik al iets ontdekken? En uh, dit gaat een compleet non-stuk zijn, want ik weet eigenlijk nog altijd niks meer.
0: Freddy, uh,
1: wat een spoiler. Oké. Okay. Oké, okay, vertel. Uh, wel, dus, um, dus ja, Bol, veel geld opgehaald. Dat is sowieso de nieuwswaarde, onder andere Tiger. Tiger Global, Softbank, Qualcomm... Oké, okay, ja, Softbank in die investeert, dan weet je... Uh, in de eerste ronde zaten Mark Benioff van Salesforce... Ja. Sam Altman van ja, de XY Combinator... Mm -hmm. uh, oprichter, nu OpenAI... Dus lees grote figuren. Ja. Uh, dus er is wel... Uh... En wat gaan ze doen? Wel, uh, de Twitter-bio, die leert... The best human experience, comma, ever. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Dan ben ik op zoek gegaan naar hun persbericht... Um, waarbij dat ze zeggen, ah, we willen design en engineering combineren om de next shift between humans en computing tot stand te brengen oké okay. okay. um, en ja, het gewicht ligt er echt op dat ze het, is, het zou echt big moeten zijn het zou echt de, vergelijkbaar aan de impact van de, van de iPhone wow. dus die zeggen van, ja weet je, als je ongeveer op cyclusen van 15 jaar denkt wij gaan hier echt wel voor de next big shift. Weet weten nog altijd niks meer mee. Um, dus wat zeggen ze, het is, het is, heel, het is heel poëtisch. Ze zeggen van, we're an experience company that creates products for the benefit of the people. Crafting technology that puts people first. A more personal technology that goes beyond what we know today. We're all waiting for something new. Something that goes beyond the information age that we have all been living with. En hier komt het humane, we're building the devices and the platform for what we call The Intelligence Age. God damn. Geen idee. Geen idee wat dat is, maar ze zijn committed to building a different type of company, founded on our values of trust, truth and joy. Never heard that before. Ja, en te dat <laughs> TechCrunch, die hebben dan um, wel geprobeerd om meer informatie los te krijgen. Ik heb, ik heb ze zelf niet gemaild, maar het uh -huh. me waarschijnlijk ook niet gelukt. Maar zelf TechCrunch, die krijgt wel een antwoord en daar was het, wel, we willen een technologie maken die the human experience improved and is born out of good intentions products that put us back in touch with ourselves each other the world around us experiences built on trust with interaction that feel magical and bring joy exactly dus also we we doen dus we, dus precies als je een bol dit? als je een bol pakt of of, 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 of LSD doet ofzo uh, ja al dat soort emoties maar dan op een van andere Zo manier. geknipt en geplakte... misschien is het wel een GPT-3 open AI persbericht dus wat denk dan, dan die website van die uh, dude,
0: devsite, die de corona-app gemaakt heeft? En dan zo wat en geplakt dat van andere websites. Ja,
1: die, de, van op welke <laughs> website vragen de mensen zich dan af? Um, nee, maar dus ergens in alles, he, het, het speelt enorm sterk in op zo'n ja, gevoel dat vandaag wel leeft he, rond technologie, he, dat gevoel van overload, dat gevoel van geleid worden door onze technologie, een soort gevoel van uitputting, he, dat is mm -hmm. toch wat die founder heel sterk noemt, he, uh, dat gevoel van exhaustion. De dus, founder. Wel, okay, dat en dat, dat is misschien het meest interessante, want... Wat had, had ons nog iets kunnen leren, maar leert ons heel weinig patenten. Ze hebben een wearable multimedia device en cloud computing platform with laser projection system. Oké. Okay. Misschien een AR-bril, mm -hmm. je weet het niet. Maar ze hebben ook een system and apparatus for fertility and hormonal cycle awareness. Huh? Dus ja. Dus, yeah. om mooi af te leiden. En als je naar vacatures kijkt, ja, alles van security engineers, maar ook computer vision specialist, camera-experten, Zitten toch in die wearables? Wie weet is aan een spin-off van Apple om de apple
0: Glass uh, bril te aan te kondigen?
1: Misschien zei dit op spoor, smolly. Dus Aha. een mens kan zich afvragen met zoveel vaagheid en zoveel idealisme en, en meteen ook de belofte om, ja, niet gewoon zomaar even iets nieuws te creëren, maar ook de next big thing, ja, dus even groot als de iPhone. Uh, waarom dan zoveel investering Wel, uh, het een en ander heeft te maken met het, uh, het koppel uh, oprichters die daarachter zit dus een, uh, een, een couple uh, founders dus, uh, Wotolito, working together, living together uh, en mijn namen, dat zijn eigenlijk twee iconen uh, Bethany Bongiorno wat een fantastische naam is ook uh -huh. die was heel lang uh, software engineering director bij Apple en uh, Imran uh, Chaudhry dat, was, uh, dat is haar man en die was design director bij Apple en die <laughs> beiden hebben daar meer dan 20 jaar gewerkt onder andere aan de iPhone, de iPad de Mac uh, en die hebben intussen een team van uh, 60 waar dat blijkbaar alleen maar kan over gezegd worden dat dat een indrukwekkende collectie aan mm -hmm. mensen is. Dus ja, het, het doet mij een beetje denken aan, um, aan General Magic. We hebben die recent in de nieuwsbrief nog eens vermeld. Uh, nieuwsbrief die helaas bij een heel aantal mensen is toegekomen door wat review problems. Um, maar dat was een bedrijf, dat was een soort spin-off van Apple. Een soort spin-out van mm -hmm. Apple en die... Ja, die hadden eigenlijk de iPhone afval alle letteren gemaakt. Echt zo'n glazen touchscreen device met mobiel internet op. Op een periode dat touchtechnologie amper bestond. Mobiel internet amper bestond. Maar wat vooral interessant was, was dat was een bedrijf waar dat onder andere Tony Fidel, die later de iPod en Nest gemaakt heeft. Andy Ruben uh, die Android mm -hmm. gemaakt heeft. Ook wel door Google of vertrokken bij Google, omdat het een vuil mannenknis. Maar um, ook Kevin Lynch, die dan later de Apple Watch heeft gemaakt. Dus ja, zo'n een, een collectie aan ons. Een ongelooflijk... hè? Ja, een dreamteam. Dus ja, voilà. Kijk, uh, een uh, Dreamteam die volledig achter gesloten en wanneer is. zijn die mensen uh, vertrokken bij Apple? Uh, hoe bedoel je? Uh, oh, die mensen, uh, ja. in 2017 is humane begonnen. Oké. Okay. Maar okay, anders had anders ook
0: nog gezegd hè, van ja, ze hebben die Apple Glass, of ze, dat was het team dat misschien werkte aan de VR of AR-bril van Apple. En daar het woord gekregen van het gaat toch niets worden. Weet je wat, we maak er een spin-out van? Um, en, ah, nee, en ik denk dat Apple.
1: 100% hey, Apple is absoluut zelfwezen aan hun beelden. Ja, okay. De vraag is inderdaad: van, hadden ze er iets mee te maken? Maar, mm -hmm. Dus ja, voilà, kijk, uh, als, als we ooit in een computerclub binnen 10 jaar terugkijken of heel veel ballen over Humane, wat dan zo wat het nieuwe Apple moet zijn, voilà. dan heb je het hier als eerste gehoord. Wordt dat een grote flop? Kan even goed.
0: Dus dat. Freddy, er gaan er nog heel veel dingen volgen hier die je hier voor het eerst zou gehoord hebben, hopelijk.
1: Dus right. Dank Molly. Ja. Nu dat ik u heel wat vage, vage kennis heb bezorgd, Misschien wat concrete kennis. Yes. En dat is een real.
0: Computerklas. Die rubriek hier is uh, niet de makkelijkste. Je moet echt soms lang nadenken over een onderwerp, of een feitje of een anekdote. Gisteravond lag ik in bed na te denken over vak wat ik morgen vertellen in computerklas. En toen ah, ik dacht dat zo in bed
1: lag en zei, wat ga ik morgen vertellen naar Franny? Hoe, de zo van, hè, zo van oh, ik ga hem vertellen over mijn nieuwe, die auto. Ja.
0: ja, het was een beetje in die aard. Nee, ik had een vraag. Maar dan weer echt over, Of was vlak, slaap, en... dat zakelijk,
1: dat je aan een computerclub dacht.
0: Nee, nee. Ik, ik had een vraag die plots binnen schoot en die was, zou je een computer kunnen opeten? En dan ga ik uiteraard meteen gaan zoeken uh, online. Er zijn uiteraard artikelen die dat uitleggen, of je een computer wel of niet kan opeten. Er zijn uiteraard verschillende risico's aan verbonden. Je hebt het stikgevaar. Heel veel onderdelen aan je computer zijn, uh, zijn niet zacht, wat dat heel moeilijk is om die door te slikken. Je zou dus ze al in kleine stukjes moeten snijden.
1: Ik ben echt nog altijd gewoon aan het bekomen van de insteek van dit, van dit stuk.
0: <laughs> dat was letterlijk het laatste waarvan ik dacht, toen ik in slaap was, gisteren. Fuck zou een computer kunnen opeten. Je zou dus al die computer in kleine stukjes moeten snijden. Um, er zitten heel veel scherpe zaken in die je ingewanden kunnen opensnijden. Dus ook daar, dat proberen een beetje af te vellen. Er is kans op metaalvergiftiging. Uh, zeker vroeger zat er heel veel arsenicum op een moederbord. Niet genoeg om je te vergiftigen. Dus als je meerdere computers zou eten, zou je sowieso sterven door het arsenicum. Er zit daarnaast ook aluminium, lood, kwik, cadmium en beryllium in uh, een laptop of in een computer. Een beetje minder wel dan vroeger. Hey. Lood, de vraag is daar, hoe snel gaat het door je maag? Je kan sterven als er te veel lood in je maag zit... Maar als het er snel genoeg door zit, dan, dan, dan
1: lukt het om een ik computer te eten. Ik vind het hilarisch eten. dat je de onderdelen aan het opzommen bent van een computer dat je er niet kunt opeten, terwijl dat, Ik was gewoon al benieuwd naar welke stukken je wel op kunt opeten.
0: Aluminium en zo. Ik denk, allee, als je dat op het gemak doet. Hè. Um, maar het goede nieuws is dus, uh, het wordt wel steeds minder dodelijk om een computer op te eten. Uh, sinds 2006, dankzij de EU, zit er geen uh, cadmium en lood meer in een computer. Dus als je een oude computer van de opeet. Pas op daarvoor. En arsenicum is het ook steeds minder op een moederbord. Maar, en hier komt het maar, er is ooit een man geweest, Michel Lottito. Die heette Monsieur Manchetou. Die uh, heeft onder andere fietsen, een televisie en een vliegtuig opgegeten. Een klein vliegtuigje wel, op twee jaar tijd. Maar die is er ook in geslaagd. Die
1: heeft een computer nee, nee, opgegeten. Nee, ik beel, als ik me aan het inbieden, dat dat gewoon zo deel was van één sessie. In dat één is zo sessie, zo nee, zijn een menu nee. zo van, nou, weet je.
0: Nee, nee, hij, hij had ongeveer een kilo of materiaal per dag, meestal zo in shows en zo, maar die heeft letterlijk een computer opgegeten in verschillende stukjes. Waanzin, toch? Het kan dus om een computer op te eten. Moest je ooit honger hebben dan heb je enkel je MacBook mee op vakantie op een onbewoond eiland, het kan. Ik weet niet wat voedzaam is, maar het kan.
1: Ik ben mij nu aan het inbeelden. Het is onze podcast, ja, die, die wordt verspreid van mouth-to-mouth. -mouth. Ja. Mond Mondreclame, mensen zeggen dan, oh, dat is een, of zeggen dan hopelijk, oh, dat is een boeiende podcast, en en nu, nu ben ik mee aan het meer de persoon die, die, de, voor wie dat dit de eerste aflevering is. Ja, veel plezier erbij.
0: <laughs> Freddy, ik ga, we gaan het over iets anders hebben. Ik heb ook een artikel gelezen en een heel beetje verkaderd.
1: Je moet ook weten, beste luisteraars, dat Smolly. Want eigenlijk zijn we vrij vaag in onze voorbereiding. Eigenlijk sturen we gewoon eens van: weet je, dat is mijn thema. Dat is mijn thema om zeker te zijn dat we niet zelden te pakken. Maar Smolly heeft gisteren de moeite gedaan om naar mij te sturen. Ik heb een leuk feitje. Ja, het was toch leuk? Dat was fantastisch. Freddy, het was fantastisch. Ik zat mij hele tijd zo'n. Ken al zo van die snoepjes, van die hamburgers, van die hamburgersnoepjes, ja, ja. maar al die onderdelen. Ik was mij zo'n hele tijd een computer aan het member en zo. Een schijfje moederbord, een ja, toetsenbordje ja, voilà. en dan van boven een stukje scherm. Voilà.
0: Gees okay, Malie, terug naar de serie van onze yes, podcast. De serie van onze podcast. <laughs> ja, wacht. Oké, okay, dat waren even gekeken geluidjes. Um, China, dat hebben we vorige keer gehoord, die legt gaming aan banden. En ik heb toevallig een interessant artikel gelezen in Increment. Ik weet niet of je van Increment kent. Dat is een ma magazine was Stripe. Stripe doet dan content marketing, heet dat dan heel chic. En die hebben een eigen magazine. Um, wel of, ja, dat is wel interessant. Zeker voor developers zijn er wel toffe dingen in. Dat ging over de mobile game-industrie in China. En dat focust daarbij op één specifieke uh, game. Het was geschreven voor heel de heisa rond gaming in China. Het over een game dat ik niet kende: um, Genshin Impact. Al van gelukkig. Ja, gehoord, hij klikt, ja. ja, ja uh, Je zou het ja, eigenlijk kunnen kennen.
1: Een cash machine, dacht ik.
0: In minder dan een half jaar tijd is de mobile versie van dat spel alleen al 1 miljard waard. Dus op zes maanden tijd. Pokémon Go heeft er negen maanden over gedaan. Ik ga even ze dan vertellen over hoe dat, dat komt. Maar even de kader van Pokemon GO, toch wel de rage, waar alle media constant over bezig waren, heeft negen maanden tijd nodig gehad om 1 miljard waard, of 1 miljard binnen te brengen. Genshin Impact 6 miljard. Dat is, uh, 6 maanden. Dat is het absoluut record. Het is dus niet alleen in China. China uh, 30% van de inkomsten komt uit China, 27% uit Japan en 18% uit de USA en daarna volgen heel veel andere landen. Dus ja, China zal wel impact ondervinden door die nieuwe regels van de overheid, dat jongeren maar drie uur per week nog mogen gamen. Um, maar ze hebben nog genoeg inkomsten uit Japan, de USA en co. Waarom vind ik dat zo cool? Ik kende het spel niet, maar het is een, een nieuw woord dat ik geleerd heb, een gacha game. En gacha, de woord komt van de machines die je um, in een zwembad of uh, vroeger aan de kassa zag. Je zit er 20 frang in, ja, je draait bolen, bolen met En er de... komt een bol uit. Um, beetje zoals de lootboxgames, zoals wij die kennen. Waarbij dat je wapens en, en zo kunt kopen. Of in FIFA, waar dat er dan sprake was over je kan een speler kopen of zo. Het is toch een beetje nog iets anders. Beetje zoals een, een vierkant is een rechthoek, maar een rechthoek is niet per se een vierkant. Een gacha game is altijd een lootbox game, maar een lootbox game is niet per se een gacha game. En ik zit een opzoeken van wat is dan wel de definitie van zo'n gacha game. Er zijn er verschillende. Genshin Impact is nu wel de bekendste op dit moment. Er zijn een aantal regels. Er is geen eensluitende definitie. Maar als je ooit wil uitpakken op een feestje en zegt het woord gacha game. Echt hypothetisch. Ja. Ik weet ook niet meer dat daar ik denk niet dat er veel mensen mee gaan kunnen versieren of zo. Maar
1: je wel op een computerclub. Op een computerclub. Echt, maar dan weet iedereen het al. Dus ja, ja,
0: inderdaad. Een gacha game is zeer vaak een anime. Uh, zeker bij die Gensen Impact zitten we helemaal in de stijl van uh, ik moet er geen tekening bij maken, maar je weet wel wat er mee bedoeld wordt en Genshin Impact die developers die hebben jarenlang heel goed gekeken naar wat er wel en niet werd binnen dat genre dus dat maakt het al zeer verslavend gacha games zijn free to play dus je moet niet per se betalen maar het, ja, het wordt wel aangemoedigd zeer belangrijk is de mobile first zeker in China even te kaderen toen het iPhone uitkwam in 2007 had maar 16% van de Chinezen had toegang tot het internet 16% in 2007, niet eerst zo gek lang geleden. En nu heb je 989 miljoen mensen in China met toegang tot het internet, waarvan van die mensen 99,7% toegang heeft via mobile. Wat dat dus zeer fascinerend is, die mensen hebben gewoon nooit de fase meegemaakt dat je via een desktop of een laptop op het internet kan. Die hebben meteen gewoon naar de smartphone gegaan. En dat zorgt ook voor een heel frisse start voor die developers of designers hier in de westerse wereld. Als er een game wordt ontwikkeld voor mobile, gaan ze heel vaak zeggen: Ah, maar dat, is, dat kan wel op desktop, maar dat gaat mobile ja, niet het werken. Het
1: wordt een soort: wat kunnen we als afkooksel doen? Ja, op, ja. Of hoe kunnen we een ervaring die we al kennen ja. op een kleiner scherm doen? Dus die gaan inderdaad niet, niet volledig mobile first. Nee, dan nee. Ik,
0: ja. En dan met die Chinese games heb je heel vaak echt uh, mobile first. Zeer belangrijk, maar echt het allerbelangrijkste bij zo'n Gotcha game is de roleplay. Um, dus je speelt met een bepaald karakter en dat karakter, dat ontwikkelt zich ook veel meer nog dan in andere spellen in vroeger in andere spellen, het is een man, het is een vrouw uh, is het ziet er een beetje zo uit maar in, in Genshin Impact kan je echt veel, veel meer van je karakter tot, tot bijna, bij wijze van spreken, de bloedgroep of de favoriete muziek waar die persoon naar luistert um, en het is ook niet voor niets dat mensen echt verliefd worden op hun digitaal karakter de waifu en de uh, husbando noemen ze dat dan, uh, al lachend Genshin Impact, die lijkt, als je het spel voor eerste keer ziet, op Breath of the Wild van Zelda. Helemaal dezelfde engine, dezelfde wereld bijna, maar met anime karakters die erin lopen. Dus dat werd er ook niet voor niets uh, al grappend Breath of the Waifu genoemd uh, toen dat het gelanceerd het is werd. Het zo dat ik het kende. Ja, uh... eh, waarschijnlijk.
1: Ik denk dat ik, het, dat ik het zag, dat het effectief zo'n beetje gezegd werd als ja, wat een... Of wat initieel een slappe Breath of the Wild-clone ging hmm. worden... Het bleek een mega goed succes. Ja, ja, ja.
0: ja. het, het is dus geen lineair spel waar je van A naar B... Het is echt een open-world game en er gebeuren ook events in, zoals wij Fortnite zouden kennen, maar dan een anime-versie. En zeer belangrijk zijn de microtransactions natuurlijk. Daar draait het helemaal om. En er zijn verschillende manieren binnen die gacha-games om geld te spenderen, om, om niet per se beter te worden, maar om items te unlocken, maar ook karakters. Uh, personen waarmee je kan spelen, kan je, kan je kopen... Helemaal in het begin, als je de, com de complete gadget. en dat was echt zoals een slotmachine in de casino. je trekt aan een hendel en dan komen er, ja, als je vijf rij hebt, bij wijze van spreken, krijg je iets. Nu is het veel meer zo het mechanisme van de lootboxes. je weet ongeveer wat dat erin zou kunnen zitten. en er is een brekende kans. het is, het is niet puur random, maar ja, er is een kans dat je iets gaat krijgen. of je zou kunnen items inruilen voor een beter item. Um, wat dat Gensen Impact dan zo sterk maakt, ik heb het zelf nog niet gespeeld, maar als je dan zo de reviews leest, want ik weet, ik weer honderd duur kwijt, maar als je er duizenden uh, euro's kwijt, als je de reviews leest, gaat het heel vaak over de nuance. Dus ze gaan niet pushy zijn in, koop nu dit om verder te gaan in het spel, want zo werkt het niet. Het is meer, ja, ze gaan je nudgen um, en, en tonen van kijk, dit zou je allemaal kunnen doen in het spel. En het is een zeer korte feedback loop tussen gebruikers en developers. Dus van ja, week na week wordt er nieuwe content gereleased. Eh, Als er voor het is, downtime is in het spel, krijg je currency om eh, nadien van... Ah, sorry dat er, dat spel even niet werkte. Hier heb je weer wat geld om een klein beetje... Nog te nog meer te
1: kopen. gamblen. Yes,
0: inderdaad. En eh, vooral die nieuwe content die steeds gepusht wordt. Hè. Er zijn zogezegd zeven werelden waarin mensen gaan kunnen rondlopen. Er zijn er nu al vier open. Eh, dus je ja. weet, er gaan er zeker nog drie komen in de komende jaren. Maar dat zal blijven... Ja. Uh, Best over, die, uh,
1: over die duizenden dollars. Uh, ook een heel interessante statistiek ja, in het kader van al die App Store mm -hmm. uh, rechtszaken. Het is zotse. Uh, uh, de helft van de App Store revenue, dus, dus de App Store revenue komt met voorsprong het meest vanuit games. Mm -hmm. De helft van de App Store revenue komt van een half procent users. En die half procent users geven meer dan 450 dollar per maand uit. Damn aan in-app ja, purchases. Ja, maar bij, dus om dat te zeggen, dat, ook, dat uh, soort... Uh, ja, ja,
0: dat, dat soort bedragen komen niet uit de lucht te vallen.
1: Nee, dat zijn... Uh... Maar
0: ik vind het echt raar, want in, in de vla ik heb wat research zitten doen, over, over specifiek over Genshin Impact, en er zijn zeer weinig Vlaamse media die er al over geschreven hebben, terwijl het wel echt huge is. Groter dan Pokémon GO, maar... En niet alleen in China, niet alleen in Japan, ook in die OZI, dus sowieso ook hier... Uh, het was aardig, dat
1: China is dus absoluut zijn best aan het doen, om zijn kinderen en jeugd van dat spel te houden. Hij had hier net een promo promocampagne gedaan.
0: Nee, ik zeg het, als het aan begint. Impact. Je hoeft niet per se geld neer te leggen om ah, Ik beter dacht te dat er nu zo
1: echt een plek in komt. Als het aan begint, voeg mij toe als, ja. als vriend. En dan, ik dacht, waar zit het coin verdeeld? Ja. Smollycoin.
0: Nee, maar echt, als je, als je de video ziet, is het echt uh, Bread of the Waifu. Who... Ja.
1: Dat is ook een idee dat ik hier gewoon net gelanceerd heb: Smollycoin. Kun je misschien naar blockchain? We gaan naar Novi, bellen, zijn, naar, naar F2, en doen, naar David Marcus. Naar David Marcus, Smollycoin, mogen we het uh -huh. We vinden wel een toffe invulling. Weet je weer
0: twee Smollycoins gaan krijgen?
1: Oeh. Don en Sebastiaan. Don, die deze week op reis is. En wie dan we dan ook natuurlijk een goede vakantie toewensen. Uh, en Sebastiaan, die de edit doet. Oké. Okay. Ja. En ook al onze vrienden van de show natuurlijk, die we op 29 september gaan ontmoeten. Samen met hun vrienden. Dat gaat Max zijn. En natuurlijk iedereen van Computerclub, die ons elke week. Bijstaat in ons avontuur.
0: Yes, en die in de Facebookgroep Links delen. En die ervoor zorgen zagen. dat Solly
1: zich heel belangrijke vragen kan stellen: als kan ik een computer opeten? Het antwoord is ja. En dan gaan we bij deze proberen, Freddy. Oké, okay, en dan zal het met alle ja, risico's van die... misschien 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 zijn. Buikpijn. Tot volgende week. Tot volgende week. Yo! Yo.